0: Relojeros, siempre hemos escuchado hablar de las famosas letras chiquitas de documentos, contratos, eh, lo que se les ocurra. Sin duda, lo que más nos interesa en este espacio, por supuesto, son las letras chiquitas de las garantías de las compras que hacemos por un reloj. Entonces, la pregunta para hoy en el podcast de Clocker, en el episodio número 3 de la temporada número 3, es ¿conoces las letras chiquitas de tu garantía? Muy buena, ¿eh? Muy Me gustaría buena. cambiar la letra chiquita por otra cosa. ¿Cuándo dices chiquita? ¿Las letras pequeñas? Ándale, eso está más bonito. Eh, así es que, relojeros, en el episodio número 3 de esta temporada del podcast de Clocker vamos a platicar sobre cosas que tal vez, tal vez no sabías sobre esas letras pequeñas. Nuestro objetivo, que no pases un oso cuando te dicen que no aplica o bien que no dejes de exigir lo que tu garantía te permite exigir, o sea que es tu derecho ¿va? entonces vámonos en 3, 2, 1 esto es el podcast de Clocker el espacio donde la persona hace el reloj Queridos relojeros desde Casa Clocker, Alejandro Cuevas. ¿Cómo están, señores relojeros, relojeras? No, 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 no. con este chingado recibimiento, lo chiquito se hace grande y lo grande se hace más grande. Campeón. Y las letras de las garantías. <ríe> también. Sí, no,
1: al revés, cada vez más chiquitas. Ah, se hacen más chiquitas, ¿verdad? Sí, sí, sí.
0: Les damos la más cordial bienvenida a este episodio del podcast de Clocker, amantes de la relojería y a los notamantes también, a los amateurs, a los este, aficionados, a los conocedores. A los a aprendices. Todos, a los aprendices, a los técnicos, a todos aquellos que, que compartan sobre el tema de la relojería, mucho, mucho gusto nos da de tenerlos aquí con, con nosotros. Eh,
1: mi querido Alex, bienvenido. No, pues es un placer estar otra vez aquí, ya como parte recurrente de, del podcast. Es un placer orgásmico. Eh, a veces, a veces <risa> depende el <risa> tema, pero sí.
0: Muy bien. Este, ¿De qué nos vamos a divertir hoy contigo, mi querido Alex? Pues mira, hay un gran tema,
1: un tema muy interesante que nos ha pasado a todos y es que es cuando compramos, y la verdad es que cualquier cosa, ¿no? Cualquier aparato electrónico o un reloj o, o una... Bueno, lo que sea, que hay un manual o hay un papelito que son las famosas letras pequeñas
0: de las garantías.
1: Que lo vemos obviamente ya después cuando ya necesitamos algo y pues dicen cosas que no nos gustan, ¿no? Que... Nos sentimos estafados, engañados, torpes y pues vamos a hablar de eso porque sí hizo una pregunta abierta que les voy a decir cuáles. A ¿Cuáles ver. han sido las peores letras pequeñas que te han aplicado? Híjole.
0: sí es un golpe bajo. Es un Pero golpe Pero ahorita vamos bajísimo. a escuchar qué dicen los, los, sí. los queridísimos lectores. Que viene siendo
1: parte de la nueva sección de nuestro equipo creativo que es
0: Clocker Ask. Muy bien, Clocker que es nuestra nueva sección y fue donde Alex nos va a platicar en esta ocasión que respondieron ustedes, seguidores. Bueno, sin más ni menos, comencemos con Vista Explosionada. los entiendo, los entiendo, los entiendo. Me calla Alex, que los entiendo, cabrón. Es bien frustrante que estrenes un reloj nuevecito, cabrón. Así de paquete abres todo. Huele a nuevo, huele, huele a la piel nueva de la correa, huele al cacho, al caucho. Lato, al caucho. Ah. Este, el papel de, 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 de lo que trae ahí adentro como instructivo y la chingada. Y que a los días pasen varias cosas. Uno, que el reloj deje de funcionar sin más ni menos, que se detenga este o que pase alguna situación que en efecto no fue culpa tuya. Claro. Pero también hay otro escenario en el que pues, tú la cagaste, no se te cayó o hiciste algo que no debiste haber hecho con tu reloj por la flojera de leer el manual. Por más simple que parezca utilizar un reloj, a veces no es tan simple. Entonces ese sentimiento las, desata las peores facetas, los peores, este, eh, la, las peores facetas más mortales de un ser humano, ¿no? porque entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos corriendo a un lugar donde lo compraste, ¿sí? Te pones en una posición de cliente molesto, cliente enfadado, cliente de tengo la razón. Ceño fruncido. Exactamente, ¿no? Este, y pues vas a reclamar. Siempre. Y ahí es donde entonces empieza el coraje, ¿no? La bilis. El Hulk que llevas dentro. Cam. Porque entonces en el momento en el que empiezan a, a, a revisar que exactamente qué le pasó con el reloj, es cuando podrías escuchar estas terribles palabras de es que no aplica garantía. Sí, es que no aplica garantía. Si se da cuenta. Exacto. Su... <risa> si usted puede ver aquí.
1: Sí, que sí. es la frase más humilladora. ¿no? Creo que humilla más que las propias letras. Wey, pero ¿sabes
0: qué es lo peor? Que te pones todavía <risa> en una posición de no. Por supuesto que no. Y es como de, sí, señor, usted lo tiró y aquí se ve el golpe. Sí, no. Pero aparte estás enojado
1: y te, pues los voy claro, a decir así, wey, te pendejean. Y así, de Mira, si se da cuenta en su manual <risa> o si se fijó o si pudo leer su manual.
0: Y tú sigues, güey. <risa> o sea, es como de, no, yo venía caminando. Se abrió, <risa> se abrió, o sea, se me cayó solito. Yo sí, venía claro. con las manos abajo y así son cosas terribles, ¿no? Pero bueno, el tema es que eh, hay, wey, hay, hay, hay puntos que hay que considerar antes de que estos osos sucedan. Claro. Y son tres que queremos compartir. El primero es, todas las marcas, todas, 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 todas las marcas de relojes que conocemos en este país y en otros, saben que deben de hacerse responsables por lo que está mal en sus relojes siempre y cuando aplique la garantía. O sea, no pensemos que una marca de relojes va a limpiarse las manos por un producto que acaba de vender. Eso es ilógico. Claro. ¿sí? No estamos comprando relojes... Y no lo digo de, definitivamente de una manera despectiva, pero no estamos comprando relojes en un bazar. Estamos comprando relojes en un lugar donde está establecido, donde cuenta con políticas que incluso defienden al consumidor, ¿no? O sea, entonces al final siempre las marcas van a saber qué tienen que hacerse responsables. Entonces claro. partamos de esa base. El segundo es siempre es que, más bien, siempre es necesario, por muy tonto, muy estúpido, muy sencillo que parezca. Y mira que yo te lo digo porque soy antimanuales. ¿eh? O sea, yo soy Héctor H. antimanuales, güey. Así, Ese es mi segundo. Tienes apellido. cara de. ¿eh? Sí, sí, güey. Así los odio con todo mi ser. Y sí, así de ponen lo que sea en el manual. Pero y hay no que vaya. leer el manual, cabrón. Porque a veces puede suceder eh, que el vendedor, con el afán de venderte, te vende cosas que no son correctas. O te vende características que el reloj no tiene. Claro. O, te, o te da ideas que desconoce. Sí. sí, más que nada creo que es eso, ¿no?
1: Bueno, obviamente hay el vendedor que te dice lo que sea con tal de que le compres, claro, sí, pero también sí. está el que no sabe bien qué te está vendiendo y tiene tanta información en su cabeza que empieza a combinar ¿no? de otros y demás. Sí,
0: sí, sí. Y es normal, ¿eh? O sea, en el mundo de las ventas, pues lo que quieres es vender. Sí. Pero justamente para no dejarnos tomar únicamente esa posición o ese comentario, pues... Investiguen, ¿no? Claro. Pueden incluso también consultar con expertos, con técnicos, con, con gente del mismo medio, que sean amigos, cuates, que conozcan del tema. Este, pregúntenos a nosotros en Clocker Ask y les daremos información más real sobre qué sí puede y qué no puede aplicar, ¿no? En, en el caso de las garantías. Pero bueno, ese es el segundo punto, leer los manuales. Y el tercero es, híjole, que creo, creo que esto es a veces complicado. Seamos bien honestos, relojeros. O sea, seamos honestos en decir, güey, hay cosas que neta sé que yo la cagué. Y no va a aplicar en garantía y entonces quiero pasarme de listo y quiero ir a hacerla de pedo para que me hagan lo que yo quiero, para que me claro. entreguen un reloj nuevo, para que me lo arreglen, para que hagan lo que, que yo quiero que hagan. ¿no?
1: A ver, tú que estás en este mundo de las reparaciones y demás, ¿qué ejemplo nos puedes dar de un cliente que se quiera pasar de, de lanza con la garantía?
0: Ahorita voy a tocar los tres puntos ah, en los que sí y en los que no. Te espero. Y te, y te platico Perfecto. qué experiencias hemos tenido. Entonces, una vez considerando estos tres puntos de no hacernos güeyes, de consultar el manual y de entender que la marca siempre se va a hacer responsable por un reloj nuevo cuando aplica la garantía. Entonces, ya viene el escenario por los cuales aplica o no en garantía. Okay. Okay. Para hablar de los casos en los que sí aplica la garantía, hay un término trillado que, que se llama por defectos de fabricación. ¿no? Que esto no es más que hacernos responsables por cosas que en efecto en el proceso de fabricación pudo haberse hecho mal es normal güey o sea claro tampoco vamos hasta Apple tiene pedos en sus líneas de producción por más excelsos que son en sus teléfonos no en sus computadoras pero es raro ¿no? es raro pero puede pasar sí obvio y en el caso de la relojería puede pasar, o sea, y, y pasa más comúnmente de lo que uno pensaría, porque, pues, porque algunas marcas siguen haciendo cosas manuales, otras es una mezcla entre manual y una máquina, sí. otras son tan industrializadas que puede pasar también, o sea, puede suceder. Pero esta frase tan trilladita de solo aplica para defectos de fabricación, se refiere a que hay cosas que son evidentes que el reloj no tenía cuando te lo di, Alex. Si tú vienes a decirme que tu cristal no estaba roto, es como si vinieras a escupirme en la cara. cabrón. Claro. Porque si yo... Tú, 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 el día que lo compras, cabrón, te, tú lo viste, güey. O sea, te lo dieron. Revisaste que el cristal estaba intacto y vengas a querer procesar una garantía porque el cristal está roto. Güey, o sea, es como... Pues es que no, no, no puedo poner miles, miles de ejemplos, güey. O sea, pero compras una casa y en la casa tú ves que las paredes están perfectamente... Este, sin grietas, güey, y al día siguiente, pues, hay una grieta ahí, pero es porque, pues, no sé, güey, le pegaste con un más. O sea, son cosas que son evidentes, güey, ¿sabes? Que, que se notan que, que algo okay, pasó. Okay. La siguiente sucede con el extensible, ¿no? Misma situación. Físicamente tú estás verificando que el reloj está en perfectas condiciones. Entonces, ¿por qué vamos a gestionar una garantía como marcas? cuando el reloj fue entregado en perfectas condiciones y sucede lo mismo con corona y pulsadores es decir todo lo que es exterior tú lo viste güey te lo entregaron funcionando te lo entregaron sin rayones se lo entregaron en perfectas condiciones ¿qué diferencia va a haber? ¿o qué factor puede suceder para que esa cosa que te entregaron bien ese reloj que te entregaron en perfectas condiciones esté jodido a los ocho días cabrón? pues que probablemente manipulaste en algo incorrectamente el reloj no hay de otra entonces, ahí es cuando tenemos que entender que si me están entregando un reloj, primero verifique y valide que las cosas están como deben de estar. Si estamos incómodos porque tiene una manchita, pues entonces no elijan ese reloj o pidan que les den un reloj del mismo modelo, pero con distintas características. O incluso me atrevo a decir, pueden pedir un descuento. ¿Sí? Porque si yo veo que un reloj ya tiene un golpecillo, ya tiene una mancha, tiene un rayón... Pues es evidente que ellos, pues lo que quieren es vender, pues podrías decirle, oye güey, pues tiene un rayón, le pero, un... Por ejemplo, pero yo ya esas, estoy consciente de eso. Wey.
1: Esas tiendas, no sé, habremos de tiendas departamentales, Liverpool, Palacio de Hierro, llegan a vender, haz de cuenta, ellos saben que tienen el cristal tantito rayado o a lo mejor la corona rayada, pero que es algo mínimo y lo venden como si no tuviera ese
0: algo mínimo, Mira, yo te podría hablar por donde estamos, que es en Liverpool. Mm, difícilmente, ¿eh? o sea, difícilmente tienes ese cinismo como de que un vendedor diga, está rayado y chingues, o mal, lo voy a vender. Eh, pero bueno, tampoco es infalible en todos lados, ¿no? O sea, al final podría pasar. Por eso es muy importante, y no digo que pase ahí, ¿eh? Lo claro. Que digo que puede pasar en donde compres, en, donde en Palacio sea. de Hierro, en cualquier lado donde quieras comprar un reloj en particular, tienes que revisar el estado físico del reloj. Y digamos que si sí si se
1: dan cuenta que tiene un rayón lo venden más barato o ya se regresa. Ahí sí si no origen, tengo idea, mano. O, o sea, yo, yo te diría proceso. desde
0: la perspectiva de cliente lo que podría decir es, "Pues güey, dame un otro, o sea, otro reloj. que okay. Es que es el único que me queda, pues está rayado, pues dame un descuento." Me lo llevo. Yo estoy consciente de que eso está así. Pero al final ya estás validando que hay algo sí, mal obvio. con el reloj. O sea, ya no vas a llegar a los 10 días para decir, güey, es que fíjate que estaba rayado, no, ¿sabes? Entonces, bueno, al final es que, que, que entendamos que todos los aspectos físicos externos del reloj típicamente nunca van a aplicar en una garantía. Casi nunca. Casi okay. nunca. Wey. O sea, eso no va a suceder con lo que compres. Compres lo que compres. O sea, imagínate, tú te compras este, una GoPro y llegas al día siguiente y está toda rota, güey. O sea, pues, te van a decir, señor, pues usted se sentó en ella, güey. ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno. Ahora, ¿qué sí son defectos de fabricación? Eso es un punto muy importante. Puede suceder, en el caso de la relojería, que el defecto de fabricación sea con el movimiento. Es decir, que el movimiento presente atrasos, que el movimiento presente adelantos, que el movimiento se detenga... Que el movimiento en sus funciones no sirva. O sea, si es un crono y, y, y corres el crono y no ha, el crono llegó hasta el segundo 30 y ahí se detuvo y se regresó. O sea, ciertas situaciones que por adentro es muy difícil que tú manipules. Claro. O sea, no 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 son situaciones que sean tan modificables. Ahora, puede suceder que por tu mala manipulación haya chingado el reloj. Sí, Total. Aunque no lo abras, aunque no veas, este, o hayas hecho alguna cosa con el reloj, pues puede suceder que tu. la ¿Pero ahí qué pasa? O sea, ¿cómo, quién, pro, ¿quién puede comprobar qué? Eh, típicamente la parte técnica tiene mucho callo para comprobar que es un error de, 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 de uso. Eh, por ejemplo, hay otro caso en el que sí aplican garantías que la hermeticidad se vea comprometida. El problema con la hermeticidad, güey, es que la gente no sabe usar la hermeticidad. Y creen que porque dice water resistant, ya es como de, güey, me voy a bucear. Me inventó mi compadre a bucear 30 metros. Y ahí meten a su guacho, güey, este, del uso diario, ¿sabes? A bucear. Pues, güey, esa madre en el primer centímetro de agua ya se filtró el agua y ya se chingó. Entonces, creo que es muy importante también que, por eso es importante leer el instructivo, para que sepamos cuáles son los límites de mi reloj, cómo lo debo de utilizar. Pero si dentro de ello no hicimos una mala manipulación claro, y el reloj presenta fallas, entonces sí es nuestro derecho y es nuestra obligación como consumidores, güey, ir a reclamar y decir, oye, esto está mal.
1: claro. ¿verdad? Oye, y eso de que hay algunos relojes que tienen eh, 50 metros ¿no? de resistencia al agua, pero que es recomendable, o sea, que si dice 50, pues mejor ni
0: lo metas. Okay. ¿O sea, no es como engañoso? Es que no es que sea engañoso, es que tenemos que aprender a utilizar las atmósferas. Las atmósferas es la cantidad de presión que tiene o que, o que recibe un reloj, porque al final cuando tú te estás sumergiendo, este, sumergiendo en, en, en algún líquido, la presión de, tus, de, de todos tus lados se empieza a ejercer en el cuerpo. Cuerpo o sea un reloj o sea tu cuerpo. Tiene cierto límite de presión para que el reloj, en el caso particular del reloj, no comience a deformarse. El metal se deforma. Cualquier eh, tipo de material se deforma. Tiende a hacerse pequeño. Ok. Sí. Entonces, al final, ¿qué es lo que sucede? Si yo tengo un reloj que es para dos atmósferas, una atmósfera, eso es para, güey, que te laves las manos y ya. Porque en realidad la presión que va a soportar ese reloj es Nada. De ahí empezó a nacer, creo, y esa es mi percepción, que fuera resistente al agua o que fuera sumergible. ¿Sí? El resistente al agua me dice que resiste salpicaduras, que resiste una lavada de manos, que resiste... Puta, güey, a lo mejor estás en un lugar que hace mucho calor y la humedad hizo, eso lo puedes resistir. Pero de eso a que te metas a bañar con él, a que te metas a la bañera, no va a suceder. Técnicamente los relojes que tienen resistencia al agua... Típicamente no vienen sellados en la corona y no vienen sellados en la tapa. Sí, no. Sus empaques son distintos a los que serían para soportar presiones. Típicamente un reloj que es resistente al agua, cierra a través de presión. O sea, cuando lo cierras suena... O cuando lo abres más bien suena... Y cuando lo cierras lo tienes que cerrar con una prensa. ¿Sí? Esos relojes casi nunca van a resistirte el agua, güey. Porque no están hechos para eso. Un reloj que es sumergible va a venir con tornillos, va a venir con tapa de rosca, va a venir con empaques, la, la corona va a traer rosca, los, este, los eh, pulsadores van a traer algún seguro. O sea, va a, a darle una protección adicional para que eso no se mueva, para que eso no permita que se filtre agua. Y en los relojes submarinos viene la famosa este, válvula de escape. Claro. Que lo que busca es que igualen la presión en el guacho, ¿no? Entonces, todo eso viene en el manual, güey. O sea, el manual te especifica, por más jodido que sea tu reloj, de donde quieras, cabrón. Jodido me refiero a en precio, ¿no? Obvio. O sea, que, que sea muy barato. Por más barato que sea, va a decirte ahí, güey, este reloj lo puedes usar en esto, no hacer esto, no usar esto, ¿sabes? Eh, entonces, bueno, al final del día, este... los defectos de fabricación cubren Aquellas cosas que técnicamente sabemos que están mal. Tú me preguntabas, ¿cómo nos damos cuenta? Wey, te das cuenta simplemente si abres un reloj y el empaque viene mordido es porque alguien lo abrió y lo cerró mal. O te das cuenta en los tornillos, porque lo abren con desarmadores que no son adecuados y el tornillo está medio barrido. Okay. O te das cuenta porque cuando el tornillo trae un cierto tipo de... No es como un pegamento, pero es como un, un, un químico que hace... que Es como un lubricante, haz de cuenta. Entonces, ese lubricante, cuando lo cuando abres el reloj por primera vez, típicamente ese lubricante ya se encuentra pegado en el tornillo. Entonces, pues, güey, estas madres ya lo abrí. Porque sacas y sale con todo eso, ¿sabes? Entonces, sí te vas dando cuenta. cabrón. Te vas dando 100% cuenta. Por ejemplo, en relojes automáticos, cuando son mecanismos muy, muy... No quiero decir mal hechos, pero no son muy bien fabricados. El volante, sí. el espiral del volante, cuando se te cae el reloj, se rompe. Así, se chinga. La, puede ser un golpe muy ligero, ¿eh? O sea, puede ser un golpe muy ligero, se rompe. Usted das cuenta que eso no se rompe si no, si hubiera, o sea, si no hubiera sufrido un golpe. Y así son detalles que te vas a dar. Okay. Pero sí te das cuenta. O sea, sí te das cuenta. Para el experto, técnico experto, sí, sí, sí se da cuenta. Ahora, ¿qué va a pasar si tu guacho no tiene garantía? O sea, ya hablamos de por qué sí, por qué no aplica en garantía, qué, podrí, qué posibles escenarios aplican en garantía y qué posibles escenarios no aplican en garantía. Lo más probable es que te vayan a cotizar lo que pasó, ¿no? O sea, lo que sucedió, te van a decir, oye, pues sucedió esto y te voy a cotizar. ¿Cuánto te gustó un cambio de correa, un cambio de cristal, pulido, eh, cambio de mecanismo, reparación, servicio? Eh, pero en ese proceso te van a justificar porque no hay garantía. Generas un dictamen. Oye, güey, es que este reloj ya fue abierto? Este reloj presenta una caída. Este reloj este, lo manipulaste bajo del agua... Y entonces con ese dictamen ellos se protegen porque saben que tú vas a llegar todo encabronado a decir, no, no acepto pagar un solo centavo por esto, güey. Sabes perfectamente que la cajaste, claro. ¿sabes? Entonces pues te van a cotizar, te van a, te van a dar un dictamen y entonces en ese proceso pues tú ya tendrás que decidir si arreglas o no, ¿no? Entonces, este... El tema de la hermeticidad es donde está el principal problema, eh, sobre todo el principal problema. Entonces, hay por ahí hay una nota, me parece, ¿no, Alex?, que, que hicimos hace algún tiempo de la resistencia al agua. Sí, este, sí. Clocker.com.mx. Exacto. Y se si ponen ahí resistencia, agua, relojes, seguro les va a aparecer la nota. Les voy a explicar brevemente el tema de las atmósferas, tú que tenías dudas. Eh, una atmósfera te resiste, en teoría, la presión que tendrías a 10 metros una atmósfera. Pero esto solamente va a soportarte salpicaduras cotidianas. Y debes de secar el reloj en chinga. ¿sí? Después vamos a tener relojes entre 3 y 5 atmósferas, que son relojes que soportan la presión que ejercería estar a 50 metros de profundidad. Pero no quiere decir que lo puedes sumergir a 50 metros de profundidad. ¿sí? Y estos relojes pueden ser utilizados típicamente por tiempos limitados. O sea, por ejemplo, si tú nadas, y tienes un reloj entre las 3 y 5 atmósferas, de preferencia 5 atmósferas, te va a funcionar bien para nadar. Porque la presión que ejerce cuando metes el brazo en el agua okay. se asemeja a esa presión que tendría este, el reloj. Entre Pero es porque metros, entra y sale. Es porque entra y sale. O porque al final del día, cuando tú metes la mano, la presión que ejerces, o la presión que ejerce el líquido sobre el reloj, es diferente sobre la que ejerce en ti. Y a lo mejor tú no sientes la atmósfera... Este, la presión de atmósferas que tienes a un metro, pero seguro la vas a sentir a 30. Claro. Te empiezan a chingar los oídos.
1: ¿Ese es el proceso de la válvula de escape? Más o menos cuando tú sientes que te sumerges y estás, por Nunca ejemplo, he buceando? utilizado un
0: reloj de válvula de escape.
1: Okay. Eh, eso lo, lo podría... Pero dar. es como esa parte para nivelar, ¿no? Es, o sea, nivelas que la presión Te, que te tiene... sumerges tú Exacto. y empiezas a sentir los oídos. Yo una vez buceé, ¿no? Okay. Entonces me decían, cuando sientas esa presión, que chansi está mal, pero a mí lo que me decían... Ah, es... que te destapes los oídos, ¿no? Y sí, si ya. pa. Y pa, Entonces, y cada que bajas a cierta presión, hacía lo mismo y no tuve problema.
0: Eso es más ser? o menos como lo de los relojes. Pero la válvula de escape suena... es lo que acabas de decir, igualar la presión. O sea, liberar la presión que ya tiene contenida el reloj, la sacas. Yo creo que es algo así, ¿no? Nada no. más que en automático. Y por la válvula de escape se va nivelando
1: cada que cambias de atmósfera.
0: Pero la válvula no? de escape es manual.
1: Ah, Es manual. Okay, sí. O sea, tú la presionas,
0: ¿no? No ah, pues sé, no sé si haya válvulas de escape. Estaría bien. Debe de investigar ser. Y luego les decimos relojeros. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, de 10 de diez atmósferas en adelante sí son relojes que ya te permiten hacer buceo con 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 tanque, buceo con tubo, snorkeling. O sea, ya son relojes claro. que van a resistir ese proceso. Pero bueno, denle una checada a la, a la nota para que les explique a detalle cómo es la relación atmósferas-metros y cómo podemos saber esas atmósferas, qué tipo de uso podemos darle al Perfecto. guacho, ¿ok? Ahora, ¿tú me preguntabas qué? De, de lo de la válvula. No, pero decías, ¿tú qué haces? Ah, ¿que ¿cuáles son las principales quejas? o cómo, ¿Cuál es la pregunta?
1: Ah, bueno, sí, como los ejemplos de un cliente que se quiera pasar de lanza
0: ante, bueno, con una garantía. Eh... Típicamente de los casos que más recibimos son cristales, ¿no? Así, de, pues así no venía. Correas. Así de, oiga, es que mi correa se rompió a los dos días. Ah, chica. ¿Sabes? O sea, ese tipo sí. de cosas son las como más comunes.
1: Y obviamente no
0: se cede ante el cliente, o sí. O a veces sí. Es que depende de ciertos casos, porque si técnicamente tu dictamen dice sí, hay algo que pudo haber pasado aquí. Eh, ah, con o sea, la pequeña no, no posibilidad. Que, no es que cedas, es como de bueno, te estoy dando la duda, o sea, te estoy dando el beneficio de la duda. va o sea, procesemos esta garantía, ¿no? Eh, y también por servicio, pero al final vuelvo al tema. El cliente tiene que estar consciente de que si la cagó, la cagaste. Y, hay, y nos ha tocado clientes que llegan y dicen, la neta se me cayó, güey. O sea, pero pues ya sé que no tiene garantía, pues necesito repararlo. O sea, esos clientes se El agradecen. Es un cliente ético, ¿no? Es un cliente súper ético, ¿no? Porque no te trata de ver la cara, no te trata de dar la vuelta, no se ofende cuando le dices, güey, es que esto no aplica. Entonces, este, pues sí, son como esos okay. principales escenarios. Ahora. Una vez que ya se tenga el dictamen, entonces te van a cotizar y ahí es donde a veces también vienen las molestias porque dicen ¡Oh, pues cómo está tan caro, cuate! Pero tampoco estamos siendo conscientes de que está tan caro porque hay ciertas partes de reloj que son caras, cabrón. O sea, Pero, si le vas a cambiar el mecanismo, es como si le cambias el motor a un coche. Pues va a ser carísimo, cabrón. ¿no? Y de ahí, en los ciertos porcentajes hacia abajo, con las, corea, con las correas, con los extensibles, con los cristales, con las cajas, con los pulsadores, con las coronas. A lo mejor hay reparaciones que te van a costar el 100% de lo que te costó en su momento el reloj. Pero pues así es. O sea, eh, si le vas a hacer un servicio completo al mecanismo y además le cambias el cristal y además le vas a poner la corona, pues prácticamente estás haciendo un reloj nuevo. Lo interesante que vivimos nosotros como postventa es que tienes el valor emocional, güey. Y ese generalmente, por, aunque te compres un reloj idéntico, ya no es el mismo guacho, wey. Ya no es el mismo reloj. O sea, eso, eso siempre va... O sea, si tú truenas ese Seiko que tanto te encanta, ¿no? Y, y se te cae y se chingó y te dicen te cuesta seis y tú dices me costó siete. Pero pues es que este es el Seiko que me gusta, este es el Seiko que a lo mejor ya no venden allá afuera, este es el Seiko que me regaló mi novia, este es el Seiko, ¿sabes? Y eso es un, eso tiene mucha importancia. Eh, pero sí hay reparaciones que cuestan sí, claro güey.
1: O sea, no, sobre todo si es el Seiko que te regalaron, ¿no? Porque al final yo creo que si lo compraste, no hablando de, o sea, poniéndome en mi lugar, ¿no? Si me compré mi Seiko, yo pues, con mi dinero me encanta y tengo que pagar seis y me costó siete. Pues, no, la neta, me compro el mismo,
0: nuevo. Y pasen todos los este, escalafones este, de costo. ¿eh? Eh, me platicaba un relojero hace un tiempo este, que salió de casa Clocker para irse a, a una marca. Esta marca es súper cara, güey, súper cara. Y el me estaba platicando que tuvo un problema ese día con un cliente porque el servicio de su reloj costaba 87 mil pesos. El servicio, güey. No le iban a cambiar nada. El servicio, güey. O sea, servicio dos años. Y no puedes decir la marca, supongo. No puedo decir la okay. marca. Pero, cuando le... O sea, porque decíamos así de, güey, es que como hay gente que, que no entiende eso. Claro. Güey, el reloj era un reloj de casi 4 millones de pesos. Ok. O ah, sea, no, bueno, pues sí. ¿Sabes? o sea Al final, este pues todo va a ir en proporción a lo que te cueste también la pieza, güey. Pero si ese reloj se le chingara y se cayera el extensible y se rompe, y hay que pulirlo y hay que volverla a soldar o hay que cambiar este eslabones y hay que cambiar el cristal y hay que hacerle servicio, a lo mejor su reparación le cuesta 450 mil bolas, güey. Y el güey dice, güey, me está costando el 10% lo que me cuesta el reloj. Pues sí, güey. Porque el, sí, el costo de todo lo que representa... Tiene hacer, lógica. Claro, güey. Claro. Este, y hay servicios carísísimos, güey. Y si Patek Philippe es otra marca que alguna vez platiqué con gente de, de, de servicio de ellos. Hay servicios que te cuestan 7, 10, 15, 20 mil dólares, güey. Solo los servicios, güey. Es una locura. Pero, lo, pero necesitas gente experta, necesitas maquinaria, necesitas herramienta, necesitas. y además ya son piezas que traen brillantes. Oye, pero que ahí traen ya estamos oro, hablando de
1: que entonces, no sé, yo, ¿no? Al no saber eso de los servicios. Eh, me compró, digamos que ahorré unos años y encontré este Rolex, ¿no? Y me compré un Rolex. Al comprar un reloj también tienes que
0: tener en cuenta el mantenimiento claro, que se claro, debe dar claro. a, a futuro. Siempre. Siempre eh, Y creo que eso la gente tampoco lo valora los, los que realmente nada más compran Por querer comprar, ¿me explico? Pues que son que... los aficionados ajá exacto y, y sí siento que el aficionado tiene que hacer Un poco de conciencia en decir A ver, güey, si este, pues me estoy comprando un Rolex De 250 mil pesos Mi servicio no me va a costar menos de 20 25 mil Y si se me chinga el cristal A lo mejor me cuesta 30
1: Sí, año eso? Yo soy un aficionado, me acabo de dar cuenta porque yo no jamás he pensado. Digo, no tengo relojes todavía de alta gama, pero por ejemplo, no sé, mi Oris, ¿no? Digo, le tengo que dar el servicio, nunca me había puesto a quinientos
0: 3.500, ¿no? 4.000 pesos probablemente te cueste un, un servicio. Pero si te compraste un Oris, o sea, es, es algo, ¿no? Generalmente, un servicios que son este, preventivos te Ajá. costarán entre un 5, 10, 15% del valor del guacho. Okay. De allá hacia arriba este, están los cristales. Eh, extensibles que a lo mejor te cuestan un 20% 25% el valor del reloj y hacia arriba que te gustará como el 40% hacia arriba, eso ya cambiaron un mecanismo completo ok, es interesante eso, eh, la parte muy del postventa es muy interesante pero al final cuando no tienen garantía es cuando viene la molestia por decir güey es que me sale muy caro, es que güey al final pues no tiene garantía porque lo que tú recibiste tú lo validaste, oye ¿y es como un coche haz de cuenta que
1: al primer año le tienes que dar su mantenimiento y si no pierde la garantía. No,
0: no, no, ¿No? Eso, eso no aplica. Ok, pero sí aplica que si un tercero abre el guacho ya no hay garantía. Ok, bueno, eso sería. O sea, es que dices que es obvio, pero sí no eso sería obvio, porque obvio, es obvio. Sí, no, no, pues no, es, no, no, es que fíjese no, que, que si sí lo abrí para Me ver salí qué onda. de la, de la mente del, pues del cliente. ¿no? Y, el ¿Y cliente, si pasa, sí, ¿no? claro que pasa, güey. Entonces, sí, si un tercero abre el reloj y no está autorizado, invalida la garantía. Ok. En automático. ¿verdad? Aunque tú tengas la razón. Ok. Ese es un punto importante. Bien. Entonces, bueno. Puntos. Eh, finalmente, puntos para considerar. Todas las marcas saben y deben de hacerse responsables por sus guachos. Saben perfectamente eso. O sea, considera eso que como cliente van a entender que si tú llegas a reclamar y tienen ustedes la razón, la marca lo va a resolver. Dos. Siempre es necesario, por muy tonto que parezca, que leas los manuales. Y Tres siempre consulta a un experto en el tema. Puede ser un representante de la marca, podemos ser nosotros en Casa Clocker, puede ser un compañero que tenga mucha experiencia, o puede ser Google que tiene 7 millones de este, personas que seguro ya preguntaron lo mismo que preguntaste tú. ¿okay? Entonces, eh, y todo esto engloba en ser honestos. O sea, como consumidores que tenemos que ser súper honestos en decir, sí, la neta es que no fue o sea, no, no fue culpa de que el reloj esté mal, fue culpa de, de que yo la regué. De que algo suceda, claro. de que yo lo manipule mal. El cliente ético. Entonces, las letras chiquitas son enemigas, pero son enemigas siempre y cuando no estés consciente de eso. Si estás consciente de eso, pues adelante, güey. Obviamente, en tu compra inteligente, pues opta por marcas que te dan buena garantía. Por ejemplo, este Omega tiene cinco años de garantía. ¿no? Entonces, al final, estás comprando un guacho que cinco años te va a respaldar y cinco años va a responder por un reloj. Que probablemente, si tiene algún fallo por parte de ellos, lo va a atender, ¿no? Pero bueno, eso sería todo en vista explosionada, mi querido Alex. Y doy paso a tu sección que nos encanta. Interesante vista, ¿eh? Este, pues, la sección que, no es sección que no es sección.
1: Y bueno, en la sección que no es sección, tenemos. Bueno, seguimos con el tema, ¿no? De las letras pequeñas. Eh, e hicimos una pregunta abierta, ¿no? Con Clocker Y fue. ¿Cuáles han sido las peores letras pequeñas que te han aplicado? Y pues mira, escogimos tres comentarios, ¿no? Que son? Ernesto Hernández nos comenta que para ser válida la garantía del producto, no debe tener signos de uso. A ver, a ver, a ver, a ver, leele de nuevo. Así decían sus letras pequeñas. Para ser válida la garantía del producto,
0: no debe tener signos de uso. Esta garantía, si yo fuera la marca, podría pensar que se refiere a cosas externas. O sea, si tú vas a venir a decirme que el extensible está manchado, pero atrás veo que está la marca de Mole. Claro. Es como... Eh, eh, o sea, son esos pequeños detalles que te decía, güey. Que tú, que tú nos dices, o tú me preguntabas, ¿cómo te das cuenta? Eh, ahí ya no le das tanto el beneficio de la duda, porque pues ya ves que está usadón. Claro. Que está manchado, o sea... Pero yo creo que a ese comentario en particular se lo aplicaron por algo externo del reloj. Esa es mi percepción.
1: Pues puede ser. Habría que indagar más con Ernesto Hernández. Vamos a sacarle más jugo y les tendremos la información. Pero, por ejemplo, Manuel Aguilar, que es un relojero que siempre nos escribe. Saludos, Manuel. Seguramente ya sabes quién es porque nos manda fotos de relojes que arregla. O sea, literal, Ah, claro, es sí, ya sé quién es. Wey, sé quién es sí. Nos pone... Hace un montón de años compré un reloj carísimo Y en la agencia varios de los empleados me bajaron el cielo y la tierra Alabando la calidad del reloj y haciendo énfasis en que era completamente contra agua Me llenaron un montón de papeles y me dieron unas boletas haciendo constar Que estaba súper garantizado Y al día siguiente, oh sorpresa El reloj amaneció empaña, empañado sin yo haberlo mojado Bueno, me dije con tanta garantía que me dieron Voy a llamarlos para ponerlos al corriente de lo que había sucedido. Y me imagino que de inmediato me lo solucionan. Pues llamo y el que me respondió, luego de que le expliqué lo sucedido, me responde casi gritando y con sorpresa en su tono de voz. Pero lo mojó y yo, o sea, que le cuelgo y salí volando a la tienda y no me fui hasta que me devolvieron mi dinero.
0: Estaría bueno que nos compartiera qué marca. Y se explayó, pero pues sí, está interesante. Pues puede ser. O sea, digo, al final juega con esto que te había dicho, que el vendedor a veces promete cosas que no suceden en el reloj. Y eh, pues no es culpa del consumidor, ¿no? Claro. Eh, o sea, es que no es culpa del consumidor, pero creo que también el consumidor se debe de informar Sí, no, la verdad es que, digo, yo como consumidor, ¿tú crees que leí el, el manual de Oris? Ah, por supuesto que no, pero ya tienes un poco de noción y entiendes de lo que sucede. Pero si tú te compraras un guacho por primera vez, así el primer guacho que me digas, de no de alta gama, de gama media, este pudo haber sido tu Oris, ¿no? Y tú te fuiste a bucear. Y entraste a estos 30 metros, 20 metros, y de repente viste que ¡pum! se botó el cristal de tu guacho. O, o, o se le empezó a filtrar el agua, pues sí te vas a encabronar. Claro. Pero el punto es, si no te informaste antes de si tu reloj podía o no ser... ¿Por qué con los celulares si somos como éramos como de, güey, ¡Bueno, no, 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 Si te aventaban a la alberca, lo primero que aventabas era el celular, güey. Porque sabías perfectamente que no resistía al agua. Claro. ¿Por qué no lo hacemos con un guacho? O sea, ¿por qué no primero me valido que... Porque nos
1: quedamos con esa idea de resistente al agua. Ella nos ah, valió. Ah, sí, pues sí. Este seguro es para es que James está Cameron a ver ¿eh? el Titanic. Güey. O sea, esta plática me hace pensar así. Ok, nosotros estamos... Bueno, yo, ¿no? Que soy más aficionado. Estoy un poco metido y sé tantitas cosas, etcétera. Pero hay gente que en verdad no está nada metida. No, no nos escucha o no nos va a escuchar. Esperemos que lo hagan pronto. Esa gente... Ha de ser el peor. Digo, tristemente, no es su culpa tampoco, porque no le llegó la información, pero ha de ser el peor cliente. Ustedes son, son
0: clientes difíciles porque al final. Digo, no hay algo peor cliente, no, a ¿no? Todo el cliente es bueno, pero sí es. No, me refiero al peor complicado. cliente en temas. De ah, no, garantía. sí, es ya que Yo o sea, lo dije. Este, el peor cliente en tema de garantía porque pues, te van a exigir algo que no va a suceder. O sea, o sea, entonces, este. Ok, ¿tienes algún comentario y, ahí?
1: Sí, el último.
0: Eh, Eduardo
1: Salgado. Este está bueno. Los relojes Swatch Irony yes. no pueden ser reparados. La caja no se puede abrir por lo que son desechables. Así me con contestaron del servicio al, al cliente de Swatch. Luego ot otra persona le comentó. Me voy a
0: tener en este caso particular. Sí. Bueno, alguien le contestó. Sí, es cierto. Totalmente cierto. Y nos pasas así todos los días en los centros de servicio clocker. Llega alguien con un Swatch y nos dice, es que quiero reparar el reloj. Es que no se puede reparar. ¡Oh! Es que entonces este reloj es desechable. Sí. O sea, y lo dije en un podcast, eh, la temporada creo que fue la 1 o la 2, no me acuerdo, en donde dije, sí. los Swatch son modelos industrializados que son desechables. No se pueden abrir. Aquel técnico relojero que se jacte de abrirlos y cerrarlos, perfecto. Pero no van a quedar con la misma hermeticidad que tenían de nuevos. ¿Okay? Entonces, el punto es, infórmate antes. Wey. O sea, claro. si tú crees que un Swatch de 400 pesos te va a durar 25 años, güey, tal vez sí, solo cambiándole la pila. Claro. ¿sí? Pero no tengamos esa percepción de decir, ah, oh, es que no manches, Swatch es una marca, es, es un asco, no se puede reparar. Pero en su mayoría, es que su concepto no es ese, güey.
1: ¿Pero estás de acuerdo que así te lo venden? Todo, todo vendedor te lo va a vender así. ¿Qué vendedor te va a decir? Bueno, ten en cuenta que es desechable. Aunque lo diga con palabras Es que bonitas. yo no usaría el
0: término desechable. No, pues no. no o sea, yo utilizaría... No, no Esto es un sí. reloj 100% de moda, ¿sí? En el que, pues, típicamente no tendrá reparación. Pero bueno, también es parte de la venta, ¿no? Pues digo, no no, lo, no puedes asustar al cliente. Pero fíjate que hablábamos en el último episodio del podcast 1, cuando estuvimos con los de alta relojería y hablábamos de los mecanismos este, compartidos... Que, 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 que caímos en la conclusión de que no íbamos a poder escuchar nunca de la marca decir, güey, este mecanismo también lo trae X marca y X marca y X marca. Pues no va a pasar. Pero ese ya es pedo del consumidor. Pues sí. Porque si el consumidor quiere exigir algo de mejor calidad, pues entonces hace un poquito de research y decir, a ver, güey, pues los Swatch valen la pena comprarlos. Pues estoy buscando y veo que no tienen nada ah, Pues a lo mejor me voy por un Casio que tampoco se pueden reparar, güey. Claro. ¿Sí? Pero al final del día... Este, tú ya tienes la decisión para saber si los Casio de $250, $300, $400 pesos o los Swatch de $200, $300, $400 pesos, pues valen la pena para usar un reloj del diario, ¿no? Claro. Pero sí es correcto lo que dice él. Y pues
1: ya, nada más comenta en otro, este, bueno. Manuel Aguilar, que es este relojero que nos comentó hace ratito, pone, es cierto, los Swatch son muy lindos, bastante resistentes y duraderos, pero... Si te falla la
0: máquina, despídete de él. Bye, bye, es correcto, es correcto. Y listo. Que por cierto, Swatch tiene ya unos modelos que sí tienen reparación. Sí, pero ya son modelos de dos, tres mil pesos. Claro, ok, listo. Pues listo, Héctor. Muy bien, pues queridos relojeros, las letras chiquitas, eh, no sean enemigos de ellas, leanlas, estén conscientes, seamos totalmente transparentes en saber que existen. Eh, y bueno, nos despedimos Alex, muchas gracias, gracias No se olviden de seguirnos en nuestras redes Denle like a, a este Pequeño video que seguramente Si están en Youtube, eh, los haya entretenido Y nos vemos en el siguiente Episodio, tendremos por aquí Me parece a Maca, también Al Chico Acapulco eh, Que estará también acompañándonos Y les agradecemos por escuchar este Pequeño y breviario Este cultural relojero de Clocker Y Clocker MX, Facebook, Instagram, YouTube y Spotify, Clocker México. Liquerín, Grinder, este, este, ¿cómo se llama el otro? Tinder. Eh, ¿Y qué más tenemos, güey? Eh, creo que ya, nada más, ¿verdad? Sí, apenas. Bien, este, pues tenemos para todo. Para todo. Bien, gracias, eh, mis queridos relojeros. Cuídense mucho. Adiós. Esto es el podcast de Clocker, el espacio donde la persona hace al reloj.